0: on ne tombe pas sur la bonne personne, comme on dit, la bonne personne, ça veut dire quoi être avec la bonne personne Comment se fait-il que euh, certaines femmes, certains hommes se retrouvent dans des relations euh, de toute souffrance, mais complètement de toute souffrance, comme si euh, elles s'obligeaient à, à être avec une personne comme ça, comme si elle ne méritait pas une autre personne, ou une personne plus sympathique, ou une personne plus, plus pleine d'amour, une personne qui ne souffre pas autant. J'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise dans sa vie, qu'elle avait payé pour ça plusieurs années, plusieurs années de prison. Cette femme euh, a tué son mari. Mais euh, ça a été reconnu comme une défense. Elle s'est défendue des actes de violence, elle n'en pouvait plus. Mais elle n'a pas pu le quitter. Et un jour, elle a craqué, elle pensait qu'il allait changer. Et je lui demandais, mais, euh, mais pourquoi vous vous êtes punie c'est une, une question qui m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais moi j'ai été étonnée par la question, et je me suis même dit que bah, c'est une, une question qui passe à travers moi, et qui devait lui être adressée. Pourquoi vous êtes-vous puni Alors elle, au début elle-même, elle me dit, bah, je ne sais pas puni. pourquoi je me serais puni Et une deuxième phrase est venue, et... C'était euh, quand vous l'avez rencontré la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé de cet homme non, Il a fallu quelque temps pour qu'elle se souvienne, alors je lui dis est-ce que vous l'avez trouvé beau Est-ce que vous l'avez trouvé charmant Est-ce qu'il était euh, Il avait les mêmes passions que vous Est-ce que euh, vous avez apprécié euh, sa façon d'être son travail, euh, sa maison, sa voiture, je ne sais pas. Et là, elle réfléchit, elle réfléchit et puis euh, elle me regarde, puis elle me dit, Mais euh, la première fois que j'ai rencontré cet homme, il m'a mis mal à l'aise. La première fois que j'ai rencontré cet homme, il m'a mis mal à l'aise. donc une personne qui nous met mal à l'aise, on se sent attiré Et c'est là qu'il euh, est très intéressant de remonter euh, dans la filière familiale, d'aller voir un peu le rapport euh, de sa mère et de son père, les rapports qu'ils avaient ensemble, de ce qu'on a pu observer depuis nos yeux d'enfant, parce que les yeux d'enfant ne vont pas voir euh, forcément euh, la réalité euh, que vit la mère et le père. Parfois, quand on est enfant, on s'imagine beaucoup de choses de nos parents qui ne sont pas forcément la réalité, enfin leur réalité, mais seulement la nôtre. Parfois, on croit que notre mère a, a souffert de la relation qu'elle a eue avec son père, avec son mari, pardon, mais, mais en réalité, euh, elle-même euh, se punissait peut-être. Cette femme a vécu dans une famille très violente, avec un père très violent, un père qui, qui fracassait littéralement sa mère. Elle a retrouvé sa mère en sang plusieurs fois dans la salle de bain, et au moment où la mère n'en pouvait plus, et qu'elle se laissait taper, et qu'elle ne bougeait même plus, il s'en est pris aux enfants. Donc il s'en est pris à elle et à ses sœurs et surtout à son frère. Et surtout à son frère qu'elle ramassait en morceaux, d'ailleurs qui est handicapé aujourd'hui hein, tellement il a frappé fort. Et malheureusement quand elle a été en âge de rencontrer un amoureux, ben, elle a allé vers celui qui la mettait le plus mal à l'aise. Parce que c'est ce qu'elle a connu quand elle était enfant il faut savoir que les enfants jusqu'à leurs 18 mois un enfant de sa naissance à ses 18 mois euh, va euh, imprimer ce, que, ce qui est pour lui l'amour donc si euh, on vient chercher cet enfant euh, dans son lit souvent quand il pleure avec euh, des sourires que l'on lui met des produits qui sentent bon, on lui change sa couche souvent, on lui change ses draps souvent, il y a des odeurs agréables, les visages sont agréables et sourient, l'ambiance est chouette, la maman a allaité son enfant, il y a beaucoup de proximité, d'amour. Pour l'enfant, ça va être de l'amour, donc dans notre concept sociétale, on va dire que c'est ce qu'on définit comme l'amour. Si quand euh, l'enfant de ses 0 à 18 mois, il pleure et qu'on le laisse pleurer, et que personne vient le chercher pour le rassurer et qui cherche à se rassurer tout seul, que cet enfant est euh, changé euh, de temps en temps et qu'il reste souvent dans son caca, hein, dans son pipi, qu'on s'occupe de lui un minimum, euh, juste euh, parce qu'il faut le faire. Euh, Qu'on lui balance euh, le biberon, euh, presque il doit boire son biberon tout seul. là J'ai déjà vu ça, hein, des gens qui calent le biberon euh, avec un coussin euh, et qui laissent le bébé boire le biberon tout seul. Que les visages euh, sont sans expression ou que les visages sont bah, déformés <rire> par euh, les frappes. <rire> Du, du conjoint ou avec des visages grimaçants, euh, des visages euh, sans... sans. d'ailleurs il y a une étude hein, là-dessus hein, avec euh, justement un bébé qui joue avec sa mère et la mère se retourne et d'un seul coup la mère euh, regarde l'enfant sans expression sur son visage et l'enfant euh, pendant tout le temps de l'expérience cherche à être rassuré, cherche quelqu'un autour de lui cherche à à faire réagir ce visage qui, qui ne bouge pas, c'est terrible hein. ça, ça fait très très peur, et l'enfant se met à pleurer et, et, en, et en panique hein, carrément, mais si l'enfant a connu que ça, un visage qui, qui n'a pas d'expression, ou un visage triste ou un visage de quelqu'un qui vous crie dessus bah pour lui, ça va être ça l'amour il va penser que c'est ça l'amour et ça va le rassurer et ça va finir par le rassurer parce que il n'existe que ça dans son prisme. Il n'y a pas d'autre chose qui existe. Et même une personne qui va rigoler, qui va jouer avec lui, qui va être gentille, comme sa tante ou quelqu'un d'extérieur à cette famille, ça va le faire paniquer. C'est pas du tout quelque chose de naturel et du coup, il va pas du tout aimer être avec des personnes dans la joie et l'amour du concept qu'on en a, en tout cas. Pour lui, c'est un danger. Donc euh, ces enfants-là, une fois adultes, ben voilà voilà ce que ça donne, euh, ben on va aller vers euh, ce qui nous paraît étrange, parce que c'est ce qu'on connaît, ce qui nous met mal à l'aise, parce que c'est ce qu'on connaît, parce qu'on se sent rassuré, parce que pour nous c'est ça l'amour. Donc évidemment, il se trame les mêmes catastrophes que ce qu'on a vécu dans notre famille, remplie de névroses et de psychoses. Et on va reproduire la même chose, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est ce qui nous rassure, parce que c'est ce qui nous va bien. Sauf que ça peut mener au drame, comme cette femme qui, qui vient dans mon cabinet et qui me dit qu'elle a tué son mari, parce qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'il l'a frappé, parce qu'il commençait à frapper ses enfants. Et au moment où il a commencé à frapper ses enfants, il a vu son, elle a vu son frère, elle a vu ses sœurs se faire violenter, et elle a dit non pas mes enfants, parce qu'elle a beaucoup souffert elle aussi, et qu'elle ne voulait pas que ça atteigne ses enfants, et la seule solution qu'elle a trouvée, parce qu'elle n'avait pas le courage de partir elle croyait qu'elle n'avait pas le courage de partir parce qu'il faut du courage pour tuer quelqu'un et ben elle l'a empoisonné elle l'a a empoisonné pour qu'il ne se réveille plus jamais, et qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne c'est ses mots à elle, en tout cas. Après, bon, cette femme a vécu ce qu'elle a vécu en prison. Il faut savoir que les prisons de femmes, ce n'est pas comme les prisons d'hommes. Et c'est vrai qu'avec elle, j'ai appris beaucoup de choses sur les prisons de femmes. Et je me suis rendu compte que toutes ces femmes qui, a, qui ont tué, hein, parce que évidemment vous vous retrouvez avec des femmes criminelles comme vous. Et souvent, ces femmes-là, ben, elles tuent par passion. Elles tuent euh, par amour, donc elles sont euh, souvent complices d'un crime avec leurs compagnons. Les femmes qui tuent euh, par plaisir sont plutôt dans des hôpitaux psychiatriques. Elles sont reconnues comme euh, ben, avoir fait un geste euh, qui ne leur appartient pas parce qu'elles sont malades. Hein. Donc celles-ci, euh, je ne sais pas, je ne peux pas en parler, elles ne sont pas dans ces cellules-là. Et vous retrouvez ouais, tout un clan de femmes en fait, qui vont être là pour se soutenir, qui vont être là pour, euh, pour, euh, pour parler justement de leurs euh, ressentis, de leurs émotions fortes. Et quand elle s'est aperçue que toutes ces femmes avaient des familles très particulières, qu'elles ont vécu euh, dans des amours euh, très spéciales avec leurs parents, euh, qu'elles étaient à la fois dans des familles violentes, mais aussi dans des familles où on ne parle pas de ces choses-là, où il ne se passe absolument rien, où, où il n'y a ni joie, ni peine, ni colère, il n'y a rien. Il y a aussi des familles comme ça où il n'y a rien. Euh, il n'y a pas d'expression sur le visage des gens, on dirait que les gens se sont mis ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils, ils ne voient aucun avantage à être ensemble, ils sont toujours au travail, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. C'est des nourrices qui s'occupent de leurs enfants, des gardiennes, l'école. Le week-end, ils sont placés chez les grands-parents euh, parce que le père ne voit pas trop euh, euh, l'intérêt enfin, de cette histoire-là. En tout cas, c'est le père qui ne voyait pas trop d'intérêt à avoir des enfants, mais il fallait en faire. Et puis la mère, bah, elle suit son mari parce que... Sans lui, elle, elle croit qu'elle n'est rien. Enfin bon, vous avez des histoires comme ça, assez dramatiques. Hein, et ça fait les adultes d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire, ben, avant de juger quelqu'un, avant de prendre parti d'un côté ou de l'autre en disant « Oh là là, ça ne se fait pas, oh là là, c'est terrible ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait », intéressez-vous à cette personne. Intéressez-vous à elle et puis... Aller voir ce qu'il en est de, de son enfance, de, de ses croyances, de ses états émotionnels, de, des ressentis qu'elle peut avoir, qui sont certainement différents des vôtres. C'est très intéressant de s'intéresser aux gens parce que toutes ces personnes autour de vous sont des petits morceaux de vous-même et peuvent vous éveiller à plein de choses. Et nous sommes tous un et chacun a des choses à nous apporter. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à une prochaine fois pour un prochain podcast.